0: Muito bem, muito bem, começa o primeiro, Bibolendo, olha aí que nome, esse nome eu não sei ainda como é que é esse nome, Bibolendo. Me parece bibolento, bibo... Será lá, parece nome de doença que dá na pele? Sei lá, bibolendo. O que, que você tem? Eu tenho bibolendo. O que, que é isso? Ah, uma... uma coisa aqui, subcutânea, sei lá. <risos> mas foi o nome que me veio na cabeça. E eu conversei com outra pessoa, ela falou, não, o nome tá legal. Eu tinha pensado em bibolendo separado, é junto, né? A pessoa, não, mas faz bibolendo separado e tal. Aí ficou bibolendo separado, mas falando parece que tá junto. Gente, é o seguinte, essa é uma atração nova que vai começar a aparecer aqui no Bibotá. Que ela não tem uma periodicidade, mas eu comecei a ler alguns capítulos lá no nosso canal no YouTube. Eu já li um capítulo do meu livro, eu já li dois capítulos de C.S. Lewis e a galera curtiu, a galera curtiu falou: Pô, Bibo, gostei da tua leitura e tal. E eu quero trazer para vocês aqui então a leitura de um capítulo que eu fiz do livro Formação Espiritual, escrito aí por Homens e Mulheres de Deus. E eu tô lendo aqui um capítulo do Ziel Machado. E eu quero compartilhar com vocês aí essa leitura. Gente, é muito legal, preste atenção na leitura. Inclusive, já conto aqui um, um segredo de bastidor. Eu chorei lendo este capítulo porque me tocou demais, assim, me tocou demais. Tanto que eu tive que gravar em dois momentos. No primeiro momento, eu tava até fazendo uma live no Instagram, enquanto lia, né, fazendo uma live, lendo, e aí eu comecei a chorar, comecei a embargar demais a voz, eu cancelei a live porque eu não vou ficar chorando aí na frente das pessoas, né? Não porque eu ache errado chorar na frente das pessoas, eu só acho errado ficar aí... Se pagando, de chorão, de espiritual para os outros e tal. Não, não curto muito essa pegada, não. Se eu tenho que chorar, tem que chorar para eu e Deus aqui em oração. Os outros não precisam estar vendo o meu choro. Claro, se eu tô pregando num culto, como já aconteceu, aí eu choro mesmo, entendeu? E tô pregando e Deus me ajude a terminar a mensagem. Mas ali no Instagram eu acho meio too much e tal. Eu acho meio que uma espiritualidade circense demais para o meu gosto. Não critico quem faz. Não, eu critico sim. <risos> Mas é isso, gente. Ficou muito legal. E aí depois, no outro dia, aí eu reli o texto de novo e tal. E aí agora eu vou gravar já. Já sei onde estão tá as partes emocionantes aqui e agora eu vou gravar. E ficou muito legal, é uma reflexão muito bacana do Ziel Machado sobre o tempo como dádiva. Bem, gente, confere aí. Eu espero que vocês gostem dessa leitura. É mais uma, da, uma atração que vai começar a aparecer aqui de vez em quando neste feed do BTCast e do Bibotalk. E essa semana não teve BTcast, porque a gente tá preparando o episódio 400. Então, fica aí com esta leitura de um capítulo abençoador. Tenho certeza assim que vai ser bem legal, bem impactante, tá bom? Um abraço e daqui a pouco vai ter o BTcast 400. 10 anos Bibotalk. Eita, nós, que alegria. Simbora pra leitura aí, gente. Leitura de um capítulo do livro Formação Espiritual: Um Caminho de Fé, Vida e Missão escrito por Ricardo Barbosa, Valdir Stornagel, Osmar Ludovico, Cileda Stornagel, Isabelle Ludovico e Ziel Machado, editora Mundo Cristão. Capítulo 8. O Tempo como Dádiva, escrito por Ziel Machado. O telefone tocou. Do outro lado, escutei a voz da minha mãe. O tom estava um pouco distinto de sua habitual forma eufórica de iniciar nossas conversas. Percebi também que as palavras estavam meio espaçadas, Algo me dizia que teríamos uma conversa importante. O diálogo seguiu assim. Oi, filho, tudo bem? Sim, mãe, por aqui estamos bem. E vocês, como estão? Quero lhe fazer um pedido, se for possível. Claro, mãe. Do que a senhora precisa? Preciso de você. Preciso que venha me ver amanhã. Você pode vir? Qual é o motivo dessa urgência? O senhor me disse que vou partir neste domingo. Quero ver você e conversar. Você poderá vir? Sim. Depois de afirmar que haveria, fiquei em silêncio. Minha mãe nunca havia falado comigo nesses termos. Sua declaração, feita com voz calma e firme, produziu em mim um profundo choque. Confirmei que pegaria o primeiro avião para o Rio de Janeiro, mas pedi-lhe para falar com meu pai antes de terminar a ligação, e ela concordou. Perguntei a ele se tinha ouvido nossa conversa. Eu queria ouvir o que ele tinha a dizer. Meu pai confirmou que minha mãe estava calma e muito segura do que falava. Estava tão serena como no início daquele ano, quando fomos juntos ao seu médico e o ouvimos dizer que ela teria apenas alguns meses de vida. Esse momento foi precedido por algo que havia acontecido 15 anos antes. Vou explicar. Cresci num lar evangélico. Meu pai era pastor batista e, nesse ambiente evangélico tradicional, a expressão Deus me disse não era comum. Conhecendo bem minha mãe, sabia que ela não faria essa afirmação levianamente. Sua relação com a finitude da vida se tornara algo muito especial, e por isso ela passara a considerar o tempo de uma forma diferente. A gratidão por estar viva a fez assumir uma postura reverente, e o tempo se tornou uma dimensão intencional de sua espiritualidade. Em janeiro de 1980, com 40 anos de idade, os exames médicos de rotina acusaram um câncer de útero voltar para casa, minha mãe reuniu a família e nos revelou não só o resultado dos exames, mas também a oração que fizera a Deus ao tomar conhecimento do diagnóstico. Ouvimos em silêncio reverente as palavras dela. Inspirada no relato bíblico do rei Ezequias, segundo reis capítulo 20, ela pedira ao Senhor mais 15 anos de vida. Desejava concluir algumas coisas e ver a concretização de alguns de seus sonhos. Crendo na bondade de Deus e marcados por uma expectativa, um sentimento novo, que até então não estivera presente na dinâmica familiar, acompanhamos todo o processo de radioterapia sugerido pelos médicos para aquela situação. Isso durou longos 10 anos. Em janeiro de 1995, exatos 15 anos depois do primeiro diagnóstico, meu pai e eu estávamos diante de um novo médico. Ele queria saber antes que minha mãe entrasse em seu consultório, se poderia revelar-lhe a gravidade do seu diagnóstico. Entre olhamos e em segundos, nos lembramos de toda a história. Acenamos afirmativamente com a cabeça em um movimento de aprovação a intenção dele de ser direto e transparente com minha mãe sobre sua nova situação. Minha mãe entrou no consultório e antecipando-se ao médico perguntou Doutor, quanto tempo de vida me resta? É o câncer que tenho, não é mesmo? O médico, surpreso, apenas acenou confirmando o diagnóstico e acrescentou Tudo me leva a crer que uns três meses. Três meses é muito pouco, ela respondeu, Tenho duas netas que nascerão este ano, uma em janeiro e outra em março. Preciso vê-las e passar um tempinho com elas. O médico nos olhou, meio sem saber o que dizer, enquanto meu pai e eu acenávamos para que ele apenas escutasse. Não seria necessário comentar. Ela estava serena, tranquila, como no dia em que me ligou, dez meses depois dessa consulta, para solicitar que eu fosse ao Rio antes de ela encontrar-se com o Senhor. Quando cheguei à casa de meus pais e a vi, percebi que ela estava bem fraquinha. Ainda assim, mobilizou suas poucas forças, levantou-se e veio ao meu encontro para me abraçar. Foi a última vez que conseguiu se levantar. Era uma sexta-feira, dia 6 de outubro. Com base no que ela nos dissera ao telefone, ainda teríamos dois dias antes de sua partida. Esse texto ficaria longo se eu descrevesse o que aconteceu nesses dois dias intensos. Mas devido a essa percepção do tempo como dádiva e não como posse, vale a pena descrever seus momentos finais. No domingo, seu médico veio visitar-nos e recomendou que ela fosse levada ao hospital, pois o período final poderia vir acompanhado de muito sofrimento. A resposta dela foi... Obrigado por sua preocupação, doutor. Caso tenha dor, eu tomo um analgésico. Mas quero me encontrar com meu senhor neste quarto, onde sempre me encontrei com ele nos meus tempos de oração e leitura da Bíblia. A essa altura o médico a conhecia suficientemente bem para estar familiarizado com a história dos últimos 15 anos e ele concordou. Ao longo do dia ela nos pediu que chamássemos algumas pessoas, vizinhos e parentes pois queria agradecer a ajuda e deixar algumas palavras para cada um. No fim da tarde teve uma conversa privada com meu pai seguida por uma conversa pessoal com minha irmã e por fim chamou-me para a nossa última conversa. Ao anoitecer Pediu que nos reuníssemos ao redor de sua cama para cantar uns hinos e ler passagens bíblicas. Às 21 horas e 45 minutos, pediu-me que colocasse suas mãos sobrepostas sobre o seu peito, olhou-nos ternamente e deu um sorriso enquanto uma lágrima escorria-lhe pela face. Então fechou os olhos e partiu. Como ela tinha dito, o Senhor veio ao seu encontro no dia do Senhor, no domingo. Diante de mim estava a confirmação da expressão que me deixara em dúvida poucos dias antes. Dois pontos, entre aspas, o Senhor me disse. Ficamos todos em profundo silêncio. Aos poucos, pude ouvir sussurros de oração entre os que estavam presentes naquele quarto. Quando consegui articular as primeiras palavras, eu as dirigi ao meu pai, que permanecia em silêncio ao meu lado. Pai, o Senhor é pastor há muito mais tempo do que eu e já passou por momentos assim. Que palavra tem sobre este momento? Ele levantou a cabeça, olhou e me disse. Filho, morremos da mesma forma que vivemos. Sua mãe, em vida, foi aprendendo a conhecer o Senhor. Aprendeu algo mais sobre a vida e sobre como viver. Agora que o tempo dela terminou, foi tranquila ao encontro daquele com quem ela aprendeu a caminhar no tempo de vida entre nós. Todos saíram do quarto, mas eu fiquei ali, pensando no que meu pai acabara de dizer. Pensei na vida como um tempo especial, algo como um presente, como uma dádiva. Meu pai tinha razão morremos como vivemos. A vida não é apenas uma extensão de dias, como afirmam os poetas. É preciso saber viver. Afinal, estamos sempre sujeitos à possibilidade de que a morte nos alcance sem que tenhamos aprendido a viver. O tempo é vida, e a vida é um presente. O tempo é dádiva. Esse parece ser um dos dilemas do pregador no livro de Eclesiastes, dois pontos o temor de encontrar-se com a morte sem ter aprendido a viver. Por meio de perguntas difíceis, ele procura examinar a própria vida, investigar o sentido dela olhando para as consequências de suas escolhas feitas debaixo do sol. Ele se lança em um exercício de revisão de vida, uma revisão de como gastou o tempo de sua existência, uma dinâmica de aprendizado que resulta o dito popular. Dois pontos. Prestem atenção em como vocês vivem, pois todos nós, um dia, seremos convidados para o jantar das consequências. Fecha aspas. O pregador de Eclesiastes caminha na mesma direção proposta por Sócrates. Dois pontos. Abre aspas. Uma vida sem exame é indigna de um ser humano. Fecha aspas. Tenho como referência a vida debaixo do sol. O pregador começa a questionar-se sobre as suas buscas por sentido, suas buscas por satisfação, sobre como gastou o seu tempo, como viveu sua vida. Ele começa a revisar os resultados obtidos com seu empenho, com aquilo que gastou sua existência. Debaixo do sol, ele descobriu que na busca humana por sentido existem certos padrões recorrentes. Cada geração se descobre impulsionada a estabelecer locomotivas para o seu tempo, trem existencial, a busca pelo poder, a busca pela riqueza e a busca pela fama. No entanto, ainda que seu empenho seja diligente, não garante êxito na busca pelo sentido, nem que seu tempo de vida tenha sido bem vivido. O pregador percebe o que Ernesto Sábato descreve como, entre aspas, não progresso da história. E a razão desse não progresso é que sua alma é a mesma, o coração do homem é, em todas as épocas, habitado pelos mesmos atributos, impelidos a nobres heroísmos, mas também seduzido pelo mal. Fecha aspas. O pregador relata seu empenho na busca por sentido. Descreve a seriedade do compromisso que o levou a dedicar seu tempo de vida na busca por sabedoria. Ele fala do esforço que lhe permitiu realizar grandes coisas e acumular posses e menciona a intensidade do prazer, não tendo negado nenhum desejo ao seu coração. Contudo, sua conclusão foi que tudo não passava de vaidade, como correr atrás do vento. Foram tentativas de edificar a sua vida sobre algo que não possuía valor permanente Cada uma dessas buscas preencheu sua vida, mas não a satisfez Essa situação revelou o tédio, o desespero existencial que nasce dos excessos Da fartura, da opulência, poder, riqueza, fama São ilusões que, como locomotivas, puxam as aspirações humanas Ilusões que buscam impor-se como capazes de produzir sentido permanente, mas que no fim do dia revelam-se promessas que não podem ser cumpridas. Foi assim nos dias do poderoso, rico e sábio rei Salomão. E continua sendo assim nessa realidade descrita como debaixo do sol. Quem nunca ouviu histórias de pessoas que, no intuito de melhorar a qualidade de vida, acabaram por perdê-la? Quem nunca foi tentado a buscar satisfazer desejos e prazeres só para terminar como escravo das necessidades, dos desejos e dos sentimentos? Já ouvimos histórias daqueles que tinham a ilusão de que seus desejos estavam sob controle e terminaram por descobrir que estavam escravizados por eles. É possível ouvir, de longe, os gritos silenciosos de toda uma geração que busca encontrar, debaixo do sol, o sentido para a sua vida. Movida por esse desejo, lança-se como um empenho e disciplina olímpica nas mais variadas experiências, crendo poder contar com todo o tempo do mundo para as tentativas e erros. Se ainda não encontrou o que busca, pensa, é só questão de tempo, pois o tempo é algo que ela controla. Aparentemente, essa geração ainda não captou o conceito de que tempo é vida. Não compreendeu que se gasta o tempo como se gasta a vida. Ainda não entendeu que a sensação de controle do tempo é apenas mais uma de suas ilusões. Esse modelo de vida que se impõe o dever de produzir seu sentido existencial acaba por criar uma armadilha para o ser humano. Ao se acreditar capaz de dar uma resposta definitiva para um problema que mal consegue elaborar, é como alguém que deseja voar, e crê que se reunir força suficiente nas mãos e nos braços, conseguirá, por seu próprio esforço, levantar-se e voar. Essa ilusão de suficiência nos reporta a descrição bíblica do pecado humano, a decisão humana de escrever sua história sem Deus, com razão, alguns mestres consideram o livro de Eclesiastes um comentário bíblico de Gênesis 3. Essa armadilha nos leva a um estilo de vida compulsivo, em que o afã se torna o eixo de referência para toda a existência. A discrepância entre o desejado e o realizado, entre o sonhado e o alcançado, produz nas palavras do pregador aflição de espírito. Oscar Wilde disse certa vez que, abre aspas, neste mundo só há duas tragédias. Uma é não conseguir o que se quer. A outra é justamente conseguir o que se pretendia. Fecha aspas. Isso deveria nos fazer pensar sobre os limites de sentido do que produzimos. Aquilo que fazemos, embora resulte em algo, encontra seu limite na produção de sentido. O fato de fazer mais, seja pela intensidade, seja pela extensão, tem sua limitação na produção de sentido. Não reconhecer sua limitação nos faz cair no que o filósofo sul-coreano Bill Han, descreve como as consequências da sociedade do desempenho, com suas inúmeras patologias, com o ativismo, o trabalho viciante, a ansiedade, a insatisfação e outras expressões de aflição do espírito. O pregador não se priva de fazer perguntas difíceis. Embora encontre o valor no trabalho, não se furta as perguntas sobre como tem gastado o seu tempo, sobre como e com o que tem gastado sua vida dois pontos. Assim, cheguei a me desesperar e questionei o valor de todo o meu árduo trabalho debaixo do sol. Fecha aspas, Eclesiastes 2, versículo 20. A busca por sentido, tomando como referência a realidade debaixo do sol, mostrou-se inadequada. Até o árduo trabalho no qual se envolveu de forma diligente resultou em desespero. O eixo de vida baseado no muito esforço, no muito trabalho, na fadiga, no afã, coloca-nos nessa armadilha conceitual, segundo a qual tudo depende de nós e da intensidade de nosso esforço. Esse eixo de referência para a vida encontrado debaixo do sol se revela inadequado. As palavras do pregador mostram a gravidade dessa perspectiva limitante. Ele pergunta dois pontos: O que as pessoas ganham com tanto esforço e ansiedade debaixo do sol? seus dias de trabalho são cheios de dor e tristeza e nem mesmo à noite sua mente descansa. nada faz sentido. Eclesiastes capítulo 2, versículos 22 e 23. Essa perspectiva da vida não afeta apenas a maneira como estabelecemos as locomotivas promotoras de sentido existencial, mas também como vemos o trabalho no qual nos empenhamos tanto, no qual gastamos nosso tempo, no qual gastamos nossa vida, pois tempo é vida. Gastamos nosso tempo como gastamos nossa vida. Não somos donos de nosso tempo, nem sobre ele temos controle. Nesse processo reflexivo, o pregador percebe que existe outra forma de ver a vida, outro eixo para referenciar nossas buscas por sentido, outro critério para valorar nosso esforço, outra maneira de considerar o tempo. Ele relata sua descoberta. Dois pontos, abre aspas. Por isso, concluí que a melhor coisa a fazer é desfrutar a comida e a bebida e encontrar satisfação no trabalho. Percebi, então, que esses prazeres vêm da mão de Deus, pois quem pode comer ou desfrutar algo sem ele? Eclesiastes 2, 24 a 25, fecha aspas. Essa nova percepção do pregador provoca uma reviravolta em sua percepção da realidade. Se antes o eixo era o afã... Agora, com a entrada de Deus na história, surge uma nova perspectiva oriunda da realidade que está acima do sol. Esse novo eixo de referência é a gratidão. Antes, a referência para a vida era o afã, ou seja, o desejo. Esse critério deveria ser o promotor de sentido, de valor, o eixo de referência para lidar com o meu tempo. Meu, entre aspas. No entanto, essa nova percepção que inclui Deus no processo muda a referência. O sentido de todas as coisas advém como dádiva. A sabedoria é dádiva. O desfrute é dádiva. O trabalho é dádiva. O tempo é dádiva. A vida é dádiva, pois tudo isso vem das mãos de Deus. Nosso entorno é um produtor crítico de sentido, mas sempre insuficiente e deturpado. Ele é capaz de atribuir valor mas de forma limitada e muitas vezes equivocada. Portanto, é necessário questioná-lo. Não podemos permitir que a realidade social com as suas entidades, entre aspas, mercado, dinheiro, status, poder, acumulação, tecnologia, entre outras, defina o sentido de nossa vida ou como gastamos o tempo, pois tempo é vida. E vida é dádiva de Deus. Somente com essa perspectiva encontraremos descanso, contentamento, satisfação. Somos desafiados a revisar nossas prioridades, a revisar nossa busca por sentido. A atentar para aquilo que nos rouba a vida. É necessário questionar qual tem sido o eixo de referência da nossa existência. O que nos move? Afã ou gratidão? Precisamos aprender a orar assim. Senhor, ajude-me a viver e não somente existir. A realidade moderna nos impõe um estilo de vida que desconsidera limites. Diariamente estamos expostos ao duelo entre os limites e as demandas que nos pressionam. Isso nos afeta de tal forma que desconsideramos o fato de ser a própria vida uma disciplina espiritual que nos leva a Deus. A aceleração não nos permite lembrar que somos limitados. Vivemos como se a morte não existisse, como se fôssemos donos de nosso tempo. Ficamos presos na ilusão de que podemos dispor do tempo na intensidade e na extensão que queiramos definir. A lógica produtiva cindiu nossa percepção da realidade de tal forma que nos coisificamos. Precisamos trazer à memória o que está escrito na entrada da capela dos ossos na cidade de Évora, em Portugal. Dois pontos, abre aspas. Nós, ossos que aqui estamos... Pelos vossos esperamos. Fecha aspas. Tempo é vida, e uma atitude reverente nos faria resgatar o sentido de finitude. Uma percepção do tempo como dádiva nos faria evitar o problema tão bem diagnosticado pelo escritor Ernesto Sábato. Esse paradoxo, de cujas últimas e mais trágicas consequências padecemos na atualidade, é o resultado de duas forças dinâmicas e amorais: o dinheiro e a razão com elas, o homem conquista o poder secular. Mas e aí está a raiz do paradoxo. Essa conquista é feita por meio da abstração, dois pontos, do lingote de ouro ao clearing, da alavanca ao logaritmo a história das sucessivas abstrações. O capitalismo moderno e a ciência positiva são duas faces de uma mesma realidade desprovida de atributos concretos, de uma abstrata fantasmagoria da qual também o homem faz parte, mas não mais o homem concreto e individual, e sim o homem massa. Esse estranho ser com aparência ainda humana, com olhos de choro, voz e emoções, mas, na verdade, engrenagem de uma gigantesca máquina anônima. Esse é o destino contraditório daquele semideus renascentista que reivindicou sua individualidade, que orgulhosamente se rebelou contra Deus, proclamou sua vontade de domínio e transformações das coisas. Ignorava que também ele chegaria a transformar-se em coisa. A coisificação do ser humano é resultado do processo histórico que desconsidera os fundamentos espirituais de nossa relação com o tempo. O tempo deixa de ser considerado uma dádiva de Deus. Agora, ressignificado, passa a ser uma posse, reconsiderado como um ativo econômico. O tempo deixou de ter um valor como vida e passou a ter valor como dinheiro. Não é assim que nos referimos a ele? tempo é dinheiro. A vida que resulta desse processo histórico não considera as razões espirituais da nossa relação com o tempo. Muito bem descrita por Isabelle Ludovico da Silva. Dois pontos. Diante do estresse provocado por agendas superlotadas, tendemos a buscar técnicas para dominar o tempo. São ajudas externas. Mas estar em paz com o tempo é uma questão espiritual. A maneira como usamos nosso tempo revela o que está no centro da nossa vida. Revela nossas crenças e valores mais secretos. Será que temos consciência que a agitação da nossa vida sobrevida, mal vivida, tem relação com a nossa onipotência? É nossa maneira distorcida de lidar com o tempo que faz com que ele nos escape. Nossos esforços e boas resoluções são inúteis. O que salva é ouvir o espírito no recôndito do nosso ser e não um melhor desempenho, uma agenda mais organizada. Passar do tempo maldição ao tempo da graça. O pecado é querer ser sem limite. A experimentar seus limites, o homem reage com ira e busca superá-los e ultrapassá-los. A sabedoria do coração mostra-se na aceitação da nossa fragilidade e temporalidade. Quando o pregador reconsidera sua perspectiva e passa a considerar o que vem das mãos de Deus, Eclesiastes 2, versículo 24, como a base para sua nova maneira de ver e viver a vida, assumindo como novo eixo de referência à gratidão, sua visão da realidade, daquilo que está debaixo do sol, muda. Agora ele entende que há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do sol. Eclesiastes 3.1 Como entender uma situação em que tudo tem o seu tempo? No capítulo 3 de Eclesiastes, somos convidados a olhar a história como alguém que considera a existência de Deus. Se no primeiro capítulo nada fazia sentido, uma vez que a realidade estava limitada pelo que se passa debaixo do sol, no terceiro capítulo a dimensão da transcendência está presente. Somos desafiados a avaliar a história tendo em conta Deus. Ele é a origem de todas as bênçãos. Quando Deus entra na história, estabelece o tempo para cada coisa. A história segue o seu curso, mas é Deus que estabelece os tempos. Não estamos sujeitos à sorte. As coisas têm sentido ainda que não consigamos compreender. Dois pontos, abre aspas. Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade no coração humano, mas mesmo assim, ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus, do começo ao fim. Fecha aspas. Capítulo 3, versículo 11. Essa perspectiva de realidade nos permite saber que existem muitas situações humanas que não conseguimos entender e para as quais não temos respostas. Por exemplo, situações relacionadas com sofrimento, em que só nos resta o assombro e a solidariedade. O pregador nos diz que Deus permite essas ações humanas, mas estabelece limites para cada projeto nosso. O agir de Deus na história nos ajuda a perceber que o cinismo e a perspectiva ufanista não são perspectivas adequadas para avaliar a história. Somos chamados a um realismo esperançoso. O mal está presente na ação humana. O sofrimento está presente na história. Mas temos também as ações redentoras de Deus. Não podemos limitar nossa perspectiva da história apenas ao resultado das ações humanas. Encontramos na história razões para alegrar-nos, para desfrutar do que Deus nos dá. A perspectiva que nasce da realidade dessa ação de Deus na história nos inspira a mudar de atitude diante dos dilemas de nosso tempo. Deus coloca um limite no agir, nos intentos humanos. Essas realidades possuem um sentido ainda que não possamos entendê-las. Deus colocou o desejo de eternidade em nosso coração. Queremos compreender cada dimensão da vida, mas algumas dessas realidades só serão compreendidas na perspectiva da eternidade para aquilo que está além do sol. Essa dimensão de eternidade que Deus colocou em nossos corações nos encoraja a lidar diretamente com o tempo. Somos convidados a reconhecer a vigência dessas duas realidades conflitantes a que estamos expostos. Dois pontos. De um lado, a limitação dos projetos humanos e também a limitada percepção da realidade. E de outro, esse anseio de eternidade presente no coração. Somos confrontados com a necessidade de aceitar nossa frágil temporalidade e de confiar na ação graciosa de Deus. O resgate da raiz espiritual de nossa relação com o tempo nos permite relativizar a tirania do Cronos sobre nós, essa perspectiva mecanicista do tempo, marcado pelo desejo de autonomia humana. Adotando a perspectiva de Eclesiastes, resgatamos a noção do tempo como Kairos, esse tempo oportuno, esse tempo recebido como dádiva do Criador. Não um tempo sem limite nem um dia de 48 horas, mas um tempo cuja qualidade é eterna. A pergunta fundamental que precisamos fazer é Dois pontos Esse tempo cronológico que vivemos é tempo oportuno para quê? Lembrando que cronológico é cronos e oportuno, kairós Tenho aprendido com os meus mentores que precisamos dedicar o coração àquilo que nos permite integrar o ser Pois estamos muito fragmentados E a evidência mais contundente dessa fragmentação está em como lidamos com o tempo meus mentores têm me encorajado à prática de três disciplinas fundamentais para trilhar o caminho dessa necessária integração. Dois pontos, o silêncio, a meditação e a oração. Nossa realidade é tão conturbada que não encontramos tempo cronos para essas disciplinas. Mas o desafio é estar atento ao tempo Kairos, pois não somos donos de nosso tempo. Ao olhar o tempo como dádiva, reformulamos, por exemplo, as prioridades. Esse exercício de reformulação de prioridades é feito sempre por aqueles que sabem que só lhe restam poucos dias de vida, que só lhe resta pouco tempo. Alguns tiveram o privilégio de perceber que esse momento se aproximava e puderam reformular suas prioridades. Mas o convite não é para esperar a proximidade da morte a fim de fazê-lo, pois não temos o tempo sob controle e, portanto, o tempo que temos se chama Hoje, o tempo presente. Concluo com uma frase de Hans Burke, alguém com quem convivi por pouco tempo, mas que deixou marcas de tempo profundas em meu coração. Não tenho tempo. Nos lábios da humanidade contemporânea, chega a ser uma confissão de algo dolorosamente inevitável. Pois somente Deus tem e dá tempo. Aquele que não recebe seu tempo das mãos de Deus, o vê escapar como areia que escorre por entre os dedos. O tempo é vida. Nossa vida será conforme nosso tempo, vida eterna por meio da fé em Cristo Jesus. Bem-aventurados os que têm tempo, pois Deus trabalha por meio deles. Leitura do capítulo O Tempo como Dádiva, escrito por Ziel Machado, do livro Formação Espiritual, um caminho de fé, vida e missão. O link para adquirir o livro está na descrição deste podcast.